0: Talentpool ARD, Karl Lauterbach und die Madman-Theorie und Klimakiller Panzer, warum wir sofort einen Waffenstillstand in der Ukraine brauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Flaschauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius räumt auf. Als erste Amtshandlung hat er jetzt den Befehl gegeben, der Regierung einen Überblick zu verschaffen, über wie viele Leopard 2 Deutschland verfügt und in welchem Zustand sie sind. Ich konnte das gar nicht glauben, als ich das las. Wir stehen am Beginn des zweiten Kriegsjahrs und die Bundesregierung weiß nicht, wie viel einsatzfähige Panzer Deutschland hat? Puh, das verheißt nichts Gutes für unsere Wehrfähigkeit. Jetzt wissen wir es, sind 321, wir können sogar ein paar Panzer abgeben. Auch personell tut sich einiges. Als erstes musste im Verteidigungsministerium Pressesprecher Christian Thiel gehen. Thiel kam von der ARD aus dem Hauptstadtstudio. Der neue Mann an der Seite unseres Verteidigungsministers ist jetzt Michael Stempfle. Herr Stempfle kommt von der ARD aus dem Hauptstadtstudio. Talentpool öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Hier haben wir einen Bericht, den der neue Pressesprecher vor seiner Berufung vergangene Woche absetzte. Verteidigungsminister Pistorius, ein Vollblutpolitiker, der anpackt. Was man bei der ARD halt so unter kritischer Berichterstattung versteht. Sie erwägen einen Jobwechsel. Nehmen Sie sich ein Beispiel an diesem Bewerbungsschreiben, dem neuen Boss Schmeicheln, schon bevor man bei ihm angefangen hat. Die Stimme von Pistorius hat Gewicht. Ein Politikertypus, der anpackt, mit einem sicheren Gespür für Themen und pragmatische Lösungen. Stempfle ist nicht der einzige Journalist, der aus dem Journalismus in die Ampelregierung gewechselt ist. Das ist die ehemalige stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Spiegel, Christiane Hoffmann, Heute Regierungssprecherin. Das ist Wolfgang Büchner, ehemals Chefredakteur bei Spiegel Online, heute ebenfalls Regierungssprecher. Hier haben wir Marc Brost, lange Jahre Berliner Büroleiter der Zeit, heute Redenschreiber bei Frank-Walter Steinmeier. Und das ist Kerstin Gamelin vom Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung, heute ebenfalls beim Bundespräsidenten als seine Pressesprecherin. Ich habe neben Einzelfall Verständnis für den Jobwechsel. Warum nicht mal was anderes machen? Aber ich verstehe es auch, wenn jetzt der eine oder andere sich sagt, ist es nicht die Aufgabe von Journalisten, die Politik zu kontrollieren, statt für sie zu sprechen? Kerstin Garmelin begründete ihren Wechsel so. Bundespräsident Steinmeier hat mich gebeten, in der zweiten Amtszeit für ihn zu sprechen. Eine große Aufgabe, jetzt auf der anderen Seite für Demokratie unterwegs zu sein, ich freue mich sehr. Ich wünschte, ich könnte das auch von mir sagen, dass ich auf der einen oder anderen Seite für die Demokratie tätig bin. Leider habe ich mich in meinem Leben an den falschen Vorbildern orientiert. Leuten wie Karl Kraus oder Anton Kuh. Von Kuh stammt der Satz, warum sachlich, wenn es auch persönlich geht. Mein Motto und leider auch mein Unglück. Damit bin ich für immer raus. Wo wir beim Thema Öffentlichkeitsarbeit sind, Karl Lauterbach hat sich zu Wort gemeldet. Wer mehrfach an Corona erkranke, entwickle eine unheilbare Immunschwäche. Das zeige eine Fülle von Studien. So stand es in einem Interview mit der Rheinischen Post. Wow, da geht man besser nur noch mit Maske vor die Tür. Oben ohne, in der Bahn oder beim Einkauf, wie jetzt erlaubt. Auf keinen Fall. Können Sie sich entspannen. Kommando zurück. Bei der Übermittlung der autorisierten Fassung sei im Ministerium ein technischer Fehler passiert. Der Pressesprecher habe nicht richtig aufgepasst. Auf Deutsch, Lauterbach hat es so gesagt, wie es in der Zeitung stand, dann wollte er es aber nicht mehr so gesagt haben, was seine Leute leider übersehen hatten. Kann ja mal passieren. Auf der Maus ausgerutscht. Anfang der Woche war zu lesen, in der SPD habe man überlegt, nicht Boris Pistorius, sondern Karl Lauterbach mit der Befehls- und Kommandogewalt auszustatten. Der Einhaltung der Frauenquote zuliebe. Also Lauterbach in den Bändlerblock und dafür eine Frau ins Gesundheitsministerium. Das Argument, das angeblich für Lauterbach sprach, für die Gesundheit hätte man leichter eine geeignete Frau gefunden, als für die Verteidigung. Ich glaube... Hinter der Idee steckt die Madman-Theorie, geht auf Richard Nixon zurück. Den Gegner durch Unberechenbarkeit so zu verunsichern, dass er nicht weiß, was er zu erwarten hat. Wirft der andere die Bombe oder tut er nur so? Lauterbach wäre perfekt gewesen. Dr. Doom, der Mann, der Katastrophen erfindet, die es gar nicht gibt. Zugegeben, riskanter Schritt hätte auch so enden können. Wissen Sie, was ein Leopard an Sprit verbraucht? 720 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Panzer sind nicht nur friedensethisch ein Desaster, sie sind auch Klimamörder. Jeder Leopard ein Lützi auf Ketten. Mich wundert, dass die Klimabewegung das Thema noch nicht für sich entdeckt hat und auf ein schleuniges Ende des Krieges drängt. Doch Halt! Genauso steht es ja in einem Aufsatz unter der Überschrift Klimakiller Krieg im Journal für internationale Politik und Gesellschaft, dem außenpolitischen Magazin der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Parteistiftung der SPD. Bombardierungen auf die fossile Infrastruktur hinterlassen ein Gemisch aus verschiedenen toxischen Stoffen, die schwerwiegende Umweltschäden verursachen, heißt es dort. Gleichzeitig werden Rohstoffe und Ressourcen von allen Kriegsbeteiligten in Aufrüstung investiert, die zur Bewältigung der Klimakrise nötig wären. Da hilft nur eins, Waffenstillstand sofort. Nur mit einem Waffenstillstand könnte das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden. Das ist zugegeben eine bittere Nachricht für alle Ukrainer. Waffenstillstand heißt ja, dass man Putin entgegenkommen muss. Ohne weitreichende Zugeständnisse wird er sich kaum darauf einlassen, seine Truppen zur Rettung des 1,5-Grad-Ziels zurückzubeordern. Aber der Klimawandel bedroht nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte Menschheit. 43 Millionen gegen 8 Milliarden. Und das ist die Abwägung. Sorry, liebe Ukraine, da habt ihr verloren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Pazifismus und Umweltbewegung zusammenfinden würden. Das ist ja das Tolle am Klima. Es passt zu allem, was politisch en vogue ist. Antikolonialismus, Antirassismus, Antisexismus. Es gibt eigentlich kein linkes Thema, dem sich über das Klima nicht zu neuem Glanz verhelfen ließe. Die meisten denken, es gehe Gruppierungen wie Fridays for Future darum, den Klimawandel zu stoppen. Vor allem geht es darum, endlich mit dem kapitalistischen System aufzuräumen. Jetzt eben, indem man der Industrie den Strom abdreht. Natürlich wird auch dem Bullenstaat der Kampf angesagt. Mittelfristig müssen wir die Polizei als Organ abschaffen, das in erster Linie die Interessen eines kapitalistischen Systems stützt. Steht so in einer Erklärung der Klimaaktivisten. Dass die Demonstranten die Ersten wären, die unter die Räder kämen, wenn auf der Straße das Gesetz des Stärkeren gilt, scheint mir eine der Konsequenzen zu sein, die nicht zurecht so bedacht sind. Es ist das eine, Tomatensuppe über Gemälde zu kippen oder sich auf die Straße zu kleben und etwas ganz anderes einem Hells Angel ins Gesicht zu lachen, wenn kein Bulle mehr weit und breit zu sehen ist. In dem Sinne, bleiben Sie schlagfertig, bleiben Sie immunstark, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischauer.